0: 各位听众，大家好，欢迎收听中山医工卫 Podcast 来的节目。那我是今天的节目主持人陈世杰老师。那我们今天现场非常热闹哦，因为我们有荣幸邀请到卫福部，然后嘉义医院的黄元德院长，哎、欸，郑
1: 老师好，哎、欸，
0: 同学好。<笑>然后呢，以及今天呢，有一位中山医工卫大二的学生运义一起来进行联合采访。
2: 大家好。
0: 好，那其实最主要是想要由不同的角度啊，来跟院长聊聊公共卫生这样子。是，所以可不可以先请院长跟我们的听众来做一个简短的自我介绍呢
1: ？好好，谢谢老师哈，我叫黄元德，那目前我是卫生福利部下医院的一个院长。好、哦，那其实我本身是一个妇产科医师，我大概是民国7十九年从医学院毕业。MBA, 那毕业后呢，我们就走这个妇产科临床的业务，好、哦，所以我的专长其实是临床接生、生小孩、产科医师。那产科医师做了十年之后呢，那突然觉得好像临床到一个程度之后呢，就有所局限，哈、哦，所以在做更基础、更深入研究。那所以我们就也是因为在公立医院，那我就去就读。这个邻近的哦医管所，中国医药大学的医管所，那拿到硕士的学位。在民国93年拿到硕士之后呢，我们就担任我们中研院的医务秘书。那我们晓得医务秘书就是开始接触行政的一个开始，好，有时候是对外好代表院长处理这些机要的事。那到了民国100年左右呢，就有机会，那就荣获长官的一个推荐，那我就到台中院担任副院长，哦，在我们国立台中医院当副院长。当了副院长之后呢，我们突然觉得说行政管理可能还要更有一些独立的思考，还有一些另外的一个作为啊，有更多的学术的基础哈，不单是临床。那所以呢，我们就在我们也是我们的以前西上的前辈李梦志老师的推荐之下呢，是，是那我就到中山医学大学的公卫所来念这个博士班，在很多老师的熏陶还有指导下呢，嗯嗯那好不容易啊，我们终于在拿到这个博士的学位啊。那博士学位之后呢，大概就觉得说，除了在临床之外，在行政之外，那我们其实某种程度，我们应该把我们这种教学的一个成果了。把它展现出来，所以我们有在，因为目前我在嘉义，那所有在南部的学校呢，我就建不一些兼课授课，也让年轻的孩子可以乘船。这些我们从学校得来这知识。好，浙大以上就是我简单的一个自我
0: 介绍。嗯哼，好，那谢谢黄院长的自我介绍。那这样听起来，其实从医学，然后到产科，到医务管理，然后最后取得公共卫生博士学位的这个历程里面，就是我觉得非常佩服，是因为。像刚刚呃院长提到的很多的行政历练，对我个人而言，其实我们呃，怎么讲，就是这这个部分可能是我还没有经历过的，是，所以我很好奇，呃，院长在就是行政服务经验这里有没有什么可能是建议吗，或者是是一些心得吗，给我们参考看看？是，
1: 对，呃，行政跟临床其实它的处理的事情是不一样，好、哦，在临床上我们处理的是一个个体。那在一个医院，我们除了处理我们的病人之外呢，我们讲叫胡椒、哦、教研啊，胡教学，还有研究。对，尤其是我所在的医院都是教学医院。那所以在这个时候呢，我们会发现我们处理的是除了临床的病人之外，我们还要处理我们的同事，甚至还要处理我们接社区相关有关于健康的相关的这个。保健的议题，所以接触的范围是更广，所以有荣幸担任这个行政的业务，其实对人生的一个阅历还有一个经历上哦，其实都有很大的一个帮忙。我觉得这也是一个很难得的机会
0: ，就是真的可以做一些事情，<是>有一些想法，然后把它实践，是,是这样子。OK， 那哎、欸，玉意，你听完之后，目前有没有觉得以后未来一定要再继续念硕士班跟博士班？
2: 哇，想到这个就好烦恼，也不知道该选择怎么选择研究所。<笑>是，是嗯，<是>我该读研究所吗？然后如果想要继续升学下去的话
1: ，也不知道怎么选择。那想
2: 请问院长，对于选择研究所有什么看法吗？是
1: 啊，因为因为现在是大二的学生，嗯，那我个人觉得，我们大学固在一年级、二年的时候，其实一年级、二年级我们接受的训练是所谓的基础的一个教育，一个通识教育。那么到大三、大四之后呢，其实你会面临了很多的，包括你将来生涯的选择，还有你职来的选择，哈、哦，生涯的选择你可能有至于做行政管理，你可能有兴趣于做服务研究，那你可能比较喜欢跟人群接触、哦，所以这一段你有很多的选择，开始要去探索自己想要的，将来想要发展的的事情，还有我们个性适合什么，所以。是不是读研究所这一件事情，或者是直接投入职场，这个都是很有很多弹性的。我觉得在大学部的时候，最重要是在老师的启发之下呢，你去思考一下，我人生要发展的方向是什么？因为人生要有你尝试，只要有尝试之后呢，我觉得没有哪一条路是一定走不下去的。只要坚持，只要有信心。嗯
2: ，了解，就是条条大路通罗马。是
0: 。那呃，不知道院长在就是回想以前哦，在大学时期的时候，可能是怎么？去将自己的课业去进行规划，或者是一些时间分配，怎么去追求梦想，然后又要兼具课业呢
1: ？是。我觉得人生最值得怀念的时候就是大学的时候、嗯哦。大学的时候，因为医学院的功课歧实是相当沉重的，永永远考不完的考试，还有各种形形色色的活动、哦、包括一些实习，还有跟病人接触，还有暑期的这些活动。其实整个大学的一个经历，我想是人生最值得怀念的一件事情。嗯、<哼>那我们记得我們在大学的时候，我们一个一学期修满的学必修学分就达到二十个学分以上、嗯哦。每学期都是，而且这是必修。好、哦，所以能够选择的科目其实并不是太多，嗯嗯嗯、所以我们在当时在学校的过程，除了要应付很多医学上专业的一个课不管是基础医学、临床医学之外，其实我们课余的时间当然也可以发展我们自己的一一个兴趣，比如我们可以交到很多很好的朋友，我们可以加入很多的社团，不管这个社团是娱乐性的，或者是学习性的，甚至还有很多服务性的社团。我们在大学的时候，我們最有名的叫做，哎、欸，好像是罗伯莱杰群这一类的。那这个东西有时候还要到偏乡去做，不管是中医的巡诊、义诊，还有还有跟老师学习做调查，其实这个都是很有趣的一个事情。那我们在大学的时候，我还到台大医院的病理科的研究所当老师的学习助理，我们暑假就利用这种机会去看看說，说、欸、我们在我们所谓的顶大的老师们在做些什么事情。其实大学很多是可以去经历的，那时间是自己找出来的。但是我是觉得，只要从事有意义的事情，这将来你都会用得到。而且都这将来都是你人生留下最好的一个资产
2: 。嗯，明白了。那院长之前大学时期的暑假、啊、都会怎么规划
1: ？是我们大学暑假，我一年的暑假，我们是去,去体验人生。所以我们在我们乌日附近有一个叫做哎东亚石棉厂，我就去那里做挖土的工作。那时候民国。八十年的时候，一天的薪水是八百块钱，我还记得。但是回来以后，那个真的是腰酸背痛。我突然觉得社会上有很多奇奇怪怪的行业，还有很多辛苦的工作。嗯，我在大二的时候，我突然就我妈妈就告诉我说，那台大医院有这个刚刚我提到的病理所的这一个攻读的机会，那我就跑到病理所去。那那时候的教授好像是台大一位高全良老师，那高教授他是台湾病毒界的一个权威。但是我发现我在实验室里面，我只有整天在玩鸡蛋，因为要把病毒送到鸡蛋里面去。嗯、但是我知道，原来研究是这么还没有成果之前，还是有一段辛苦的过程，不代表说坐在冷气房里面，在实验室里面就可以活到很多。嗯，那我们到三年级的时候，那时候因为我们那时候就读的是中国医大学，所以有这个中医的一个义诊活动。年轻的我们以为自己已经学了一点点的皮毛，就要去下乡服务了。所以我们就很高兴的跟老师去玩了三天两夜，然后去我记得是在泰雅族在苗栗的山上，我们就去那里一整，其实我们什么都不会，但是我们可以看到说，哎，原来这么多有趣的事情。所以经过我觉得大学的暑假，除了做适当的一个进修之外，其实可以体验各种不同的人生。你会看到新兴社社会的百态，你可以接触到各种不同工作的性质。那也是我们在做勇于尝试之前呢，我们可以把我们的触角伸出去。像对于未来，不管我们投入研究所、投入职场，你会看到不一样的东西，有另类的一个思维。嗯
2: ，这、就是在暑假或者是假期的时间，然后多利用这些时间去探索一下社会上的一些不同的面貌
1: 。是。
2: <對>那关于工作部分呢、啊，我想问一下院长，平时的工作有哪些内容呢
1: ？是啊，大家都很好奇做行政首长的工作。嗯。呃、嗯，行政首长一个重要工作就是要开会。好、哦，开会最主要就是要讨论事情，决定方向，决定事情。嗯、那做首长还有一个重要的事情，就是要做协调，因为每一个社会上每一个部门都有不同的意见，特别是我们啊、哦，这个医疗界、医务产业界，每一个科别、每一个科室都有他的专业在，所以呢，不单纯是用所谓的行政的这个 authority 去做，还是某种程度要尊重各方面的 profession 他的专业，所以就是变成沟通协调，也是院长要做的事情。嗯，那当然，我当医生，我也是鼓励我的副院长、我的主管们当医生，还是不要忘了我们的初衷。所以我大概还有三分之一的时间在从事我们实际上临床医疗的业务，因为照顾病人，我们才可以知道病人的需求是什么东西。嗯
2: ，那这样听起来非常忙
1: 碌诶。那这样一个礼拜里面有几
2: 天是可以休息的吗
1: ？呃我觉得问题非常有趣啊、哦！其实是不是在休息这件事情，要看你对休息的定义是什么。我记得在中山读博士班的时候，当要毕业前的时候，我的休息就是假日。那假日在干什么呢？就在写博士论文哦，一个字一个字敲。因为呃，我们这一辈的这个年龄的人，大概跟我们同学不一样。你们打字都很快，我们是波波摸波一个字一个字,一个字慢慢记进去的。所以我假日在在打，可是打完以后呢，我觉得也不见得说哦，一定要去。有声光啊，它有很多山水的地方。其实这种就是我觉得打完那种成就感就很好，所以我们一个字一个字打，就就在这个我们叶寿老师的指导下，我一个字一个字这样敲敲敲敲,敲完。那还好，老师也没有给我们太多困难。我觉得这里好像也是另外一种的娱乐，好、嗯哦，所以我是想，不见得说要把娱乐这件事情当做是一个很僵硬的模式。各式各样的娱乐，其实当我们在当院长的时候，我觉得最好的娱乐就是我在。手术台上帮病人开刀的时候，啊，当然我们不是说我们开刀这件事情我们当娱乐，但是我觉得这就是我在履历史这一支领，在行政工作的一个压力的时候，那其实开刀没有人可以吵我，就专心的做我的事情，那就是一个很好的一个休闲的一个方式。
2: 哦，就是像进入一种心流的模式这样子，切换自己到不同状态，就可以摆脱原本的那种很紧绷的、很紧绷情况、啊。谢谢同学，我又学到个新名词“心流”了。<笑><笑>对啊，就是很全神贯注的做自己的事情。
0: <是>所以，其实，在就是院长的日常工作的内容，如同刚刚的分享之外，就是医生的初衷是什么？其实也让我回想到我们做中山医工卫 podcast 的初衷是什么。其实这个节目呢，从去年开始做了第一季，然后我们几乎都是在利用寒暑假的时间来做，然后也借由了呃系上的等于说是大学部的学生来一起来采访系友，有些是在学校现场的，那有些是在线上的。其实我觉得这个过程里面也让同学们可以了解。到底公共卫生是什么？然后我们读了可能公卫未来的职场在哪里？所以今天才有这个机会，也听清院长跟我们分享这么宝贵的意见，这样子。那今年其实对于公卫来讲，有发生一些非常重要的事情，<是>因为在今年的六月三号是亚洲的第一个公卫师公会的成立，这样子。那其实公卫师的工会目前第一届的理事长是由我们啊、呃，就是学校的翁瑞宏教授担任这样子。<是>那其实我们目前两年有累积了一百九十七例的公卫师哦，所以想要请问，就是院长，以你的观点来看，呃，我们在公共卫生，就是公卫师未来在医院的这个职场，它会是跟呃原先的，就是。呃，医医学或临床的一些部分，或是其他领域的话，是如何去相互合作的？就是公卫师可以做什么？在医院
1: ？谢谢老师哈、哦。嗯、那个咳咳我知道，在前两年的时候，那个公卫师已经经过考试院立法通过，<是>那对我们公卫系的学生呢，是一个非常好的一个保障
0: ，因为有个
1: 证照的保障之后呢，其实国家未来会在某种程度上把一些公卫师的资格列入，比如说医院吗？那他就会有列入正式的一个资格。比如说是哦，这个所谓外管外教管理的部分，可能是做所谓的社区医学的部分。那我这边还是要谢谢我们在中山的时候老师们教导我。我认为公卫师可以做些什么事？我们要记得，我们是医学大学，我们我们做的事情就是做健康促进的这一件事情。那我们公卫系的专长是什么？我觉得我们公卫系的核心专长就是有归纳跟统计。哦，老师告诉我们说，统计的目的就是在归纳跟预测。那同学记不记得有渥太华宣言？第一个就是要拟定政策。那工卫师就是在做这一件事情，因为我们有统计数字、分析数字的能力，所以有了这一些统计跟这些数字，才可以让决策者可以做更好的统计。这是我们工卫师比相对于其他的这个一般的统计系或者一般的精算系这个不一样的地方，因为我们懂得医疗，我们懂得相关的医疗医药的一个运作，还有行政的运作。第二条叫营造一个健康的环境。目前的医院在推的动作，目前最夯的一题叫做 ESG 哪一个呢？生态、有序经营，还有管理社会责任。好、哦、，ESG 这是目前我们产业界最流行的一个一个字眼。那 ESG 要谁来做？我认为公卫师是在医院里面将来一定会纳入必选的课门的课程。医院现在讲究节能减碳，嗯，我们就把。e c o l o g y、啊、第二个医院讲究所谓的 S S 就是 social responsibility 社会责任，医院要做的事就是社会责任。第三个 G 呢，就 government 就所谓的管理。那公卫师刚好，我认为这三个都可以做，所以可以把健把健康的环境营造很好。你看看公卫师这个在未来的角色会有多多么的一个重要啊，不只是看病而已。那我们也知道第三个健康促进也重要，是我们要营造一个社区的一个健康，让更多的团体可以介入。那这不是我们我们中山工位所的专长吗？嗯，那第四个我们要知道什么？我们要知道所有要发展个人的技能。那工位系做卫教，这是我们的本科。我觉得工位系那。的孩子们或是学生们将来出社会到医院，目前所有的医疗最重要都是所在乎的是连续性的管理，所以个案管理这个东西，过去我们常常依赖护理科的学生来做。可是我认为护理科的同学固然有照直接照顾病人经验，可是他对于健康的一个促进的或是日后的一个一个追踪或是疾病的分析，没有我们工卫师工卫系的学生更强。那最后我们就讲最后叫医疗的改革与共。那这医务管理本来也是我们公卫系的一个主要的一个阶段，甚至连这个未来的医院评鉴里面，可能都会将管理师列为所谓的地评的项目。只要，而且你要知道，只要评鉴列入规范的东西，嗯，你我们就可以保障我们的出路，我们保障我们的薪水，甚至于让我们在这个医院的管理的领域有发挥的角色。所以我们简单的。就当做这个老师教我们的这个这个健康素理五大纲领来做，你看我们有这么多事情可以做，那我们可以看到说，我们公位系的学生的出路就会非常的广，而且现在有证道的保护，未来国家一定会把这个证道当做在促进某一个方面必要的一个领域。那對这样，不管是在职场的一个工作上的一个保障，还有专业性，都会获得更不一样的一个尊重。那我觉得这样对工位科学这个学门来讲，不管是。老师还是同学，将来都有一定的一个帮忙所以我是觉得这个是有公卫师这件事情，对全国的大学的公卫系里面来讲，都是相当有帮忙的一一个证照的一个制度
2: 。那想问一下院长，大学时期应该培养哪些能力，比较让我们可以去适应未来的职场
1: ？是哦，我想大学要学习就是有人探索，就是去探索我们需要学到什么东西。每一个科系呢，都有它的核心能力。我觉得我们工位系的核心能力就是医疗的一个基本的认识。啊，第二个，我们的核心能力就是我们对数字，尤其特别现在强调的大数据，我们有可以分析、整合的能力，这是我们工位系的一个强项。那这觉得是说我们工位系的学生应该是具备的。那么第三个，我们工位处理的是人的事情，好、哦，所以人的事情呢，我们就对于所谓的管理的方面，要有某种程度的认识。包括一些这个，我想管理就是这个叫管产销人发财、人事管理啦，啊、哦，这个产业管理啦，然后设计管理等等哦，财务管理，这个都要一定的认识。因为真正促进人类健康的不是医高深的尖端医学哦，是我们公共卫生老师都知道。其实经济的一个所谓的成本效益的分析，这是在我们公卫系，这是我们的强项，这是我们在医学院。在医学系里面，我也没有学到的东西，但是我们在工位系、在医管系，我们就看到相关的这个领域，还有在未来哦，在实务上的运用。所以，其实这些天下没有不可能的事情。当你接触到你有兴趣的时候，特别是大学的时候，我觉得你要探索你的兴趣，探索你未来生涯职业的一个发展。那针对你的兴趣做，就没有走不通的道路，而且这条道路会越走越好，因为我们是因为我们的兴趣。来从事我们的这一个工作，还有从事我们的学习。了解
2: 。那想请问一下院
1: 长啊，在因为院长的专长是妇产
2: 科嘛，那妇女在不同时期的特殊保护，公共卫生能做到什么
1: 样的事情？嗯，同学问的题目非常有趣哈、哦。那这个不仅是在妇女一生的过程哦，在整个时代的过程也不一样。我们在民国四十年代讲的是家庭计划。要生的越少越好。在民国60年代，两个恰恰好，一个不嫌少。那转眼间到现在，已经变成大家多多生产报国的时代。其实，在妇女卫生，这代表说公共卫生的政策跟着社会的变迁，实实上是在做不同的一个挑战。我们妇女在不管是在生育的部分，刚刚提到的有关于所谓的家庭计划的的一个走向跟一个政策的一个命题。其实都会随着时代的需求，然后做改变。第二个，我们可以看到，就是说，台湾的妇女的平均寿命已经到达大概是在八十三岁左右，八十三还是八十四岁。那未来的走向，除了生育这个问题之外呢，其实有关于我们三分之二的女性朋友，都会在所谓的停经的时候，那高龄女性的一个照护，这是一个新的一个议题哦。包括哦，这个长寿之后呢？这个长期照顾的议题，包括这个更年期之后的妇女的健康保健的一个相关的卫教，相关环境的一个设计等等，这个都是过去我们在照顾妇女朋友的时候比较没有想到的一个事情。那这个事情会随着时代社会的演变，啊，慢慢的去改变这一个在妇女公共卫生上想要做的一个事情。那一样的，当在长处理这个事情，反过来讲。啊，台湾这几年也有人，也有一些一些媒体在 criticize， 就是说我们妇女的生育的这个生产的死亡率过高等等的问题。那其实也可以讲到说，嗯、公共卫生在发展的时候，我们是不是有太多无效的医疗，包括这个畸形的预防或是产前检查这一块事情？诶、欸，我们过去只知道说啊，我们就尽量生，可是我们不晓得现在生不只是生的多，而且我们需要它生的好。那过去我们可能比较不在乎这些，所以所有的公共卫生议题都会随着时代。随着社会、随着人群的结构的改变，来做不同程度的改变。所以你刚同学问到的，就是有关于妇女公共卫生的这个议题。其实在我现在的看法，可能跟您将来出来二十年之后，你在当主管的时候，你想的想法会不一样。因为我们随着时代碰到各种不同问题。哦，这个是公共卫生这门学门非常有趣的一个事情，这是我个人认为。
2: 嗯，要注重问题会随着时间变迁，像以前可能是传染病防治啊，是就是台湾的疟疾很猖獗，是，然后现在比较多的是慢性病，是，嗯，要预防，还有一些事故意外那些，<是>对，
1: 是过去的过去的疾病大概就是都是主要传染病为主哦，抗生素解决人类很多的问题，嗯、那现在都是所谓的非传染性的一个疾病叫 NCD 哈。noncommunicated 的的一个疾病，现在都是包括肿瘤的治疗，包括这个高三高的这一些心血管病的这些问题出来。那医学的走向其实也慢慢改变。那过去的治疗就是看到哪里长癌症就切哪里，那现在我们开始就走入一个精准医疗的部分。我觉得公卫系的学生还有一个很好的一个方案，是配合现在大数据的一个应用。好，那么那目前全世界最夯的议题就是 AI 跟大数据，哦，那谁有了 data， 谁就有了无限发展的可能。那我觉得工位系的学生们，因为我们在学校的过程，我们在医学系的时候，我们就有两个学分的生物统计学。可是我们在这里，我们说生物统计，还有在研究所说被老师定难产的什么高等统计学，其实呵呵这些都是我们工位系的一个强项。那其实这个东西有了大数据，其实我们可以看到都不一样的事情。因为 AI 的基础都是来自不断的机器。Learning, 那么训练你，那么训练你很多都是来自于不同的各种的 data mining。我说 data mining 怎么去把大数据转换成有效的 data？ 对，然后呢 data mining 之后再把这个资料采矿之后，才把做资料做整理，再分析，再做机器的学习。那这个 AI 在未来这整个全球都是哦，放眼更高的时候，这都是。无限可能的一个呃、嗯，我们不要讲商机，但是对人类来讲是很有帮忙的一件事情。那医药产业界很快就会走到这件事情了、哦。大概甚至我是觉得工位系的同学们呢，这方面可以做一个好好的思考。甚至在学校的时候就开始对于资讯领域有多一点的认识，对于资料采矿、对于大数据的分析多一点的琢磨。将来啊、嗯，我们到社会上可能有意想不到的这一个帮忙。好、哦，在市场上可能会有更更可以让我们更能够如,如虎添翼。嗯
0: 好，那所以谢谢，就是黄院长的一个分享。所以其实刚刚我们谈了很多，从院长之前的一个 background， 然后呃一直到呃给我们一些呃意见，就是比如说在那个行政就是服务的部分的医院长的日常工作的项目可能有哪些，然后以及怎么看待公共卫生跟呃医学的领域相互合作的地方。然后刚刚玉意也有提到，我们好奇在妇女的卫生的这个特殊保护，其实会随着时代的变迁而有不同的任务跟不同的重点。那如果放眼现在，在看往未来的话，不知道呃院长对于目前呃是嘉义医院的这个部分，会对自己有什么样的期许或者是展望吗？是
1: 。是呃，嘉义这一个地方哦，我们跟同学了解一下，就是说嘉义其实是全国人口老化指数最高的地方哦，它人口老化的指数已经到呃二十到 22% 二了哦，是全国最老的地方。那第二老的大概就是云县哈，所以云家地区，特别是沿海地区，是一个老人化非常严重的地方，甚至有的乡镇已经好几年没有新生儿产生了哦，是乡镇哈，嗯、哦，所以这是一个很极端的一个现象。那嘉义医院刚好是在位于说嘉义市，那嘉义市呢又反过来讲，也非常有趣，因为嘉义的人哈、哦，大概很喜欢当医生哦。嘉义市的每万每十万人口的医师数跟病床数都是全国，你可能想不出来，第一名到第二名啊，仅、哦、次于台北市。所以相对来讲，它的医疗又很竞争，所以对这一家对公立院来讲呢，其实在经营的过程，这家百年老店哈、哦，那在经营的过程其实有很多的一个挑战。好、哦，这个嘉义月目前成立，今年是第128十八年，一百二十八年，哦，它是甲午战争那一年，哈、哦
0: ，對<笑>清朝就<笑>
1: 清朝就成立了这一间老店。嗯，<笑>那在这个很，他告诉的在这一个很极端的一个地方，医疗过剩区，哦，在嘉义市本身是一个医疗过剩区。那又是一个人口老化的一个地方。那其实我们可以知道，就是说，家医院这是一个公立的醫院，公立医院有它一定的一个承担的一个社会责任跟社会的任务。嗯，我们在经营这家医院的时候，第一件事情，当然我们希望医院能够 survival， survival 就是说，我们希望能够做到所谓的财务的一个自主。啊、哦，我想呃开玩笑讲，没有没有钱万万不能。啊、哦，所以一定要这个财务的自主做到一个平衡。那这在公立医院其实有相对的难度。因为我们负担很多的公共任务，其实是没有这个投资报酬率、哦、本益比是很低的啊、哦。这是公共任务，就是所谓的做功德、嗯<哼>。那因此呢，我们在发展这几年呢，我们让家义院除了能够维持财务的稳定之外，第二个就是我们要设预设未来我们台湾发展的一个方向。我们的老化指数可能在二零二七或二零二八的时候，可以达到全国都是已经超高龄社会的一个时代。我们看看现在的日本，就可以知道说，我们五年后的台湾就是像日本一样，这个老年人口会多到多少的程度。所以嘉义刚好是处于这个老年人人口最密集的地方。所以我现在在做的事情呢，就是我们结合社区医学、社区工位的力量，我们把长期照顾这一件老人照顾这一件事情，做一个与医疗串联的事情。我们讲这个叫做医养合一，就医疗跟养护照顾合一这个事情。等于是我们过去我们在工位学的时候，我们讲医疗有三段五级，那现在已经改成叫五段七级。我前几天看了一本书，还七段九级，越分越多级，所以同学们考试越来越难、哦。那我们就是往前从。出生到坟墓这一块过程，都是我们公卫人要做的这个事情一样的。那台湾的在健保之下呢，我们的急性医疗端已经做的不错了。那我们长照在民国104、1四一百年通过长长照法已经通过了，那现在是长照二期的计划在做。可是医疗跟长期照护基本上还是有某种程度衔接上的困难，虽然有所谓的社区社区的。在慢慢努力，那这是我们公立医院刚好会在这个地方可以做的事情。那在衔接医疗跟长期照顾的时候，我们还是可以从中获得一些医疗上的应该医院应该可以获得的一个收益，才可以维持医院的一个永续永续的发展。哈，我刚提到了一定要维持医院的一个财务的平衡，所以我们这是一个无限宽广的商机跟一,一个机会。那公立医院当然也是做一个示范的一个模式，所以公立医院如何把急性医疗？跟社区长照，还有所谓的机养护机构的长照，把它做一个结合，然后让这些长照的住民们可以获得更好的一个健康的一个照顾，哦，让他不但能够活着，而且还活得好，哦，要有有所谓的健康渔民的这个概念，我们怎么把它去做？那这一段可以看到很多的机会，那也可以让我们这个家医院在这个特殊的环境里面，可以做一个一个模式的一个发展。那在这发展这个建立这个模式之下呢？也可以维持我们医院的营运、财务的稳定。那这样子，是我们希望在我们家医院这个地方，可以把把这一件事情做得更好，可能希望能够成为一个国家的一个比较典范。
0: 那非常谢谢王院长来跟我们分享了这么长时间的一些又那么精彩的内容。那希望呢，就是下次还有机会，能邀请到院长来跟我们谈谈长照也可以，是一个蛮棒的议题的。是 ，OK。那我们今天谢谢院长，也谢谢韵义，然后来参与今天的节目
1: 。好，谢谢老师， <Okay. S 2> 谢谢同学。好，拜拜拜，拜拜。